0: Bonjour c'est Bruno, merci d'écouter ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. Lorsque les intégristes musulmans sunnites, encore appelés Daesh, ont commencé d'envahir la Syrie et l'Irak, nous avons eu le sentiment qu'il était en train de se passer des événements qui non seulement bouleversaient l'histoire, mais surtout correspondaient à un accomplissement prophétique ce n'est pas le califat de l'état islamique et sa conquête de territoires qui sont un accomplissement prophétique, mais les conséquences de cette guerre. La première, c'est la contagion. Aujourd'hui, le califat a perdu tous les territoires conquis, ce qui ne veut pas dire qu'ils soit entièrement détruit. et loin de là. Au temps de son implantation territoriale, il a distillé dans le monde un poison de haine et de violence aveugle pour faire triompher sa propre perception de la vie et de la société. Mais comme une tumeur maligne se diffuse dans tout le corps si on la touche sans précaution, les terroristes chassés des territoires conquis se répandent encore plus qu'avant sur toute la terre. En conséquence, les États, même les plus libéraux, pour des raisons de sécurité, mettent en place des systèmes de surveillance de la population qui, à terme, sont une entrave à la liberté individuelle. La deuxième, c'est que se dessine depuis la guerre en Syrie une alliance de quatre pays aux aspirations différentes, mais qui ont des intérêts communs. Ce sont la Russie, la Turquie, la Chine et l'Iran qui sont des régimes qui n'ont de démocratique que le nom. La Russie, à la recherche d'une gloire passée, veut retrouver une image internationale perdue après l'éclatement de l'Union soviétique et sa désastreuse guerre en Afghanistan. La Turquie, qui boudée par l'Europe à tort ou à raison, veut dominer le monde musulman fantasmant sur l'Empire ottoman. La Chine, qui profite du désordre et de la faiblesse des Occidentaux pour poser ses pions et établir ses fameuses routes de la soie dont l'objectif final est une mondialisation dirigée par elle avec création de nouvelles structures internationales. Et enfin, l'Iran chiite, qui est en opposition frontale avec les musulmans sunnites et qui suite aux sanctions dues à leur recherche sur l'arme atomique, a besoin de se refaire une santé et surtout retrouver une autorité internationale qu'il avait perdue depuis la guerre contre l'Irak. Or, il y a chez les religieux iraniens une opposition profonde, pour ne pas dire plus, à Israël. Un antagonisme bien plus venimeux qu'entre les enfants d'Ismaël et ceux d'Isaac. Cette agressivité remonte à l'époque des patriarches et de l'Empire perse qui a toujours voulu asservir Israël. Aujourd'hui, parce que l'Iran a participé activement au salut du régime syrien, il est chez lui en Syrie et en Irak. Et de ce fait, l'Iran se retrouve désormais à la frontière nord d'Israël. C'est là l'accomplissement prophétique de Jérémie qui dit « car je fais venir du nord » Le malheur est un grand désastre. C'est là la troisième conséquence des lourds bouleversements qui se sont produits au Moyen-Orient. La guerre des temps de la fin commencera par la frontière nord d'Israël. C'est par cette frontière qu'Israël sera envahi jusqu'à Jérusalem. Alors, le Messie viendra et régnera sur le monde. Cette chronique a été produite par Bruno Oldani et Jacques Cudeville.